2: En esta oportunidad, tenemos un episodio en el cual cualquier oyente se puede llegar a emocionar al escucharlo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Diego Armando Maradona. A cinco meses de su partida, no podemos hacer otra cosa que no sea hablar de él y rendirle homenaje de esta manera. Del Diego son muchas las cosas de las que se pueden hablar y son muchos los enfoques que se le pueden dar a esos temas. En este caso, vamos a hablar de un proyecto que surgió en el año 2010, llamado Proyecto Pelusa. ...cuando Diego era el entrenador de la selección. ¿Cómo surgió? Damián Kukierkon, el creador de esta idea... ...y el que maneja la cuenta de Instagram, te lo dice.
1: El proyecto Pelusa nació en el año 2010... ...cuando Diego era el entrenador de la selección... ...y surgió, me surgió a partir de una hipótesis... ...que era que Maradona es la única persona en el mundo... ...probablemente, a la cual se le puede reconstruir su vida a partir de las fotos que se sacó con la gente, la teoría es que desde que debutó hasta que bueno, hasta que se murió el 25 de noviembre del año pasado, todos los días se sacó una foto con alguien, entonces el, el proyecto lo que busca es reconstruir esa vida, buscar esas fotos y esas historias, esas historias que para cada persona que vivió ese momento fue especial, fue único e inolvidable, entonces la idea es reconstruir la vida de Diego, pero no a partir de sus goles, no a partir de, del archivo, sino a partir de las fotos que se sacó con la gente.
3: Un ejemplo de las publicaciones que se dan en esta página
1: es el caso de Hernán Fonseca,
3: un ex arquero del equipo santafesino Unión de Totoras, que lamentablemente tuvo que dejar el fútbol tras un accidente automovilístico. Tiempo después, tuvo la posibilidad de conocer ni más ni menos a Diego Armando Maradona. El Diego eh, fue a la provincia invitado por el exfutbolista Juan Amador Sánchez. A los cinco minutos del segundo tiempo de ese partido ocurriría algo que Hernán no se va a poder olvidar en la vida. El Diego paró el partido, se sacó la camiseta y la firmó sobre las piernas de Hernán. Luego de esto, lo abrazó y le dejó en el oído una frase que todavía hoy lo llena de ilusión.
2: Fuerza, no te caigas. Mis piernas son tus piernas. Así como estas, hay miles de historias y esta es la idea de Damián, que se conozcan todas y cada una de ellas. Ahora vamos a dialogar con un periodista llamado Martín Casullo, que tuvo la oportunidad de entrevistar al 10 y nos puede contar un poco más de adentro cómo fue conocer al Diego.
0: Nos sentamos... Y nos sentamos vino un mozo le trajo un pedazo de pizza le trajo un vaso y le puso un vaso de vino y eso ayudó más a que se distinga el clima dos minutos después me estaba diciendo como el maestro me servía pizza y me servía Coca-Cola yo no lo podía creer y arrancamos la nota y habló de todo habló de Grondona, habló de Macri eh, dijo todo lo que pensaba como siempre eh, dijo que en ese momento empezaba a distanciarse de Riquelme, dijo que si Riquelme renunciaba a la selección porque su madre sufría, la mía debió haberse muerto de un infarto. Fue muy gracioso. Se acordaba de todo y también me dijo, me acuerdo de todo porque me pegaron en todos lados menos en la memoria.
3: Por otra parte, no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar de Diego, pero haciendo hincapié en su lado más humano o sentimental. Es por eso que nos queremos remontar a un hecho que conmocionó a más de uno. El caso de Pedro Damián Monzón, alias El Moncho. Un ex futbolista argentino de Independiente que se iba a suicidar. Pero que gracias a Diego Armando Maradona, no lo hizo. Lo voy a llamar a Diego... Sino, o sea, buscaba excusa,
4: no me quería claro, matar. Llamar... Después me di cuenta que era cobarde. Y qué bueno que fue cobarde. Y me di cuenta que era... Que era cobarde, porque no lo hacía. Si tenía la pistola en la, en la mano y no lo hacía nunca. Claro. Tal vez Dios hacía que no, que no, que no, que no, que no aprete el gatillo.
0: Claro.
4: Y digo, lo voy a llamar. Si no viene, me soy Mira qué loco. Me río porque. Estaba loco también yo. <risa> la, no. la locura. Qué loco estar, estaría. Lo llamo, le dice, ¿qué te pasa? Dice, no, digo quería hablar con vos. Digo, no me siento bien. La verdad que, que no estoy bien, Diego. Eh, no estás bien, no te preocupes. Aguantame un rato que ¿A dónde estás? al lado, está la, la dirección, viste, antes no había y nada, nada, pero viste, era tan genio que se grababa la dirección en la cabeza y sabía. No, no, y vivía ahí en la calle Alcina, cerca de la cancha de Racing. Incluso. Alcina, el al Belgrano, hace así, listo. Al, estaba solo yo, decía, ¿qué hago? ¿Viste? ¿Qué hago? Ya sí. llegó el ¿Cuánto tardó? Pasé, no sé, ponerle Para mí tardó cinco minutos, pero seguramente tardó mucho más tiempo. Sí. ¿no? Y cuando viene. Yo, no, no puede ser. Claro, Veo pero la no. camioneta. No, no puede ser. Yo estaba solo. Ah, ahí. ¿Tiraste el fierro a la mierda todo? Claro, no lo mostré. Claro. ¿Qué le voy a decir? Y tampoco se lo dije porque tenía, viste, me, tanta vergüenza. Claro. Porque yo pensé que no iba a venir. Y viene. Y le digo. Sentate en la silla, Diego. Este. Dice, no, dice, si vos estás en el piso, yo me siento en el piso con vos, ¿qué problema tenés? Había nacido mi mi quinta hija, o sea, quinta de, lo de los hijos, mm. o sea, de los cuatro primeros matrimonios, segundo matrimonio. Eh, había nacido hacía dos meses, yo no la podía conocer porque no tenía para el boleto, para ir a, ni para ir a conocerla porque ella era de Tucumán y se había ido a tener allá a, la a, la a mi hija, a Lucecita. Que hoy tiene 20 años así que imagínate que le dije la verdad no tengo ni para ir a ver a mi hija fui a ver a mi hija tuve para comer un montón de cosas o sea, que son cosas que
2: viste como para darles un cierre a las historias de las dos personas entrevistadas nos contaron cómo vivieron el 25 de noviembre día en el cual Diego falleció
1: y qué fue lo que perdimos ese día. Y el 25 de noviembre de 2020 fue un día obviamente triste eh, y sorpresivo. A mí lo que más me causó fue sorpresa porque si bien sabíamos que estaba mal, se lo veía que estaba mal, nadie esperaba este desenlace así tan de repente y tan rápido. Sobre todo después de haber pasado varias internaciones en las que estuvo al borde de la muerte y después zafó, que fuera así tan de golpe y tan sorpresivo fue un shock. Eh, obviamente fue muy triste, sigue siendo muy triste, y costó bajar, costó caer, costó darse cuenta que era real, eh, pero bueno, lamentablemente sí lo es, y ahora nos queda el recuerdo, y por eso el proyecto toma cada vez más fuerza ahí.
0: Mira, cuando Diego Maradona falleció el año pasado, el mundo perdió su personaje más auténtico seguramente no era el tipo más coherente pero siempre lo que decía era lo que sentía y era crudamente honesto por eso si agarrabas a Maradona en un buen día te daba la mejor nota de tu vida me pasó a mí y seguramente le pasó a decenas de periodistas y otra gran virtud que tenía Maradona para nosotros era que jamás te iba a desmentir lo que dijo ni iba a desmentirlo, ni te iba, ni te iba a decir que lo sacaron de, de contexto. Lo que él dijo lo afirmaba y se la bancaba. Y no todos son así.
2: Costó caer, costó darse cuenta. Es lo que mencionó Damián en este fragmento de audio que acabamos de escuchar. Y cuánta razón tiene esta frase en la cual me quiero detener un momento. Porque el 25 de noviembre de 2020 nos cayó... Un baldazo de agua fría, pero no solo a los argentinos, sino que al mundo entero. Músicos, políticos, deportistas, retirados o en actividad. Tenistas, actores, todos con una publicación o una imagen despidiendo con enorme tristeza a Diego Armando Maradona. La gente en su trabajo, llamando a sus casas para verificar si lo que salía en los medios era cierto, si la primicia era verdad, queriendo escuchar que no. Todo lo que cubrió el 25 de noviembre fue un paño negro. Gente en la autopista queriendo dar su último saludo a una figura emblemática que en los 25 de cada mes se lo recuerda y mucho, y que tanto lo vamos a extrañar.
3: Definitivamente, Diego Armando Maradona no fue solamente el mejor jugador argentino de todos los tiempos, sino que también desde su lado humano tiene mucho de lo que hablar. La anécdota de Matías, la predisposición de Diego para brindar una nota y la increíble historia de Moncho son solamente una parte, una pequeñísima parte de una gran lista con historias emocionantes. Como diría Eduardo Galeano, Diego Armando Maradona fue el más humano de los dioses.